0: Bueno, en, en, con esta sección nueva que, que comenzamos con Gonza, con el primer podcast sentido de esa manera, ¿no? que él lo llamamos en su momento podcast para el alma, eh, me parece que, que puede llegar a ser interesante para, para esta nueva temporada de, de palabras sentidas, ¿no? porque es hablar de la conciencia, personas que, que estamos en, en, en el trajín del día a día, ¿no? y, y que... Y que nos vamos conociendo mediante nada, vamos viviendo, no somos ninguno tocado ni nada por el estilo, o sea, es simplemente reconocer cosas, me da la sensación.
1: Y descubriéndose uno mismo.
0: Totalmente, totalmente. <risa> eh, y qué loco, porque es como que estamos todos en este proceso, me da la sensación, porque todo este movimiento que se generó hace un par de años creo que es parte de lo que hablamos con Gonza, pero está bien que sigamos mencionándolo, porque es parte de lo que se viene para quedarse, que es el, es el camino de la conciencia humana. que Es lo que muchas veces no... Nunca ni mencionamos que existía algo así. ¿no? Como que pensamos, por lo menos hablo por mí, ¿no? pero yo en su momento, hasta antes de la, del golpe que me pegué emocionalmente hace cuatro años, no me había puesto a pensar en en el tema energético como un tema que me iba a acompañar en el, en el día a día y, y, que, y, que, y que estaba todo el tiempo influyendo en mí. Yo no sé vos en, en qué estado estás, porque también para los que están escuchando ahora, o sea, este encuentro con Maru es una charla después de, no sé, años, o sea, la primera vez de, desde que nos, que nos reencontramos desde la secundaria. Imagínate los cambios que habremos vivido, las cosas que habremos transitado. cosas? Yo, yo, tengo Exacto. alguna que otra historia tuya, pero me gustaría que me comentes vos un poco más personal ahora con, con, el, con el pasar de, del tiempo de este podcast. Porque, eh, te vuelvo a decir, me parece que estamos en un proceso que tenemos que ver las cosas como de verdad las queremos ver desde, desde el corazón, digamos. ¿no? Y digo queremos ver porque... Creo que todos, naturalmente, queremos que el mundo sea mejor y que nosotros estemos mejor para poder com compartir eso en nuestro entorno. O sea, me parece lógico que, que todos querramos contagiar lo mismo. Entonces, yo creo que eh, está bueno correr la voz de esto. Creo que, más allá de, de a las personas que puedan llegar a este podcast, a los principales que nos va a, a influenciar es a nosotros, que somos los que estamos Exacto. conversando, que generamos este espacio este nuevo momento de energía como me gusta decirlo a veces porque a partir de ahora se genera algo nuevo o sea no, no estamos acostumbrados quizás a hablar abiertamente bueno yo hace ya un año que sí pero siempre siento de que mientras más me abro eh, mejor me siento conmigo porque es como que estuvimos tanto tiempo guardados y no digo nosotros puntualmente como personas sino nuestros padres como nuestros abuelos nuestros ancestros como que estuvimos guardados a, un, a unas creencias a un dogma a algo impuesto no que creíamos de que estábamos nos abarcaba a todos desde un lugar y era como un inter, una una información siento no tergiversada como que no no es del todo así si bien estamos en comunidad creo que hay algo que no nos dijeron, que creo que se está descubriendo ahora, que es el trabajo interno, el trabajo individual. El lugar que ocupamos eh, en, nuestro, en nuestro entorno familiar, de biológico, y, y después en, el, en todo el resto. Porque todo tiene una explicación, todo tiene un, un, un porvenir. Y creo que mientras más ahondamos en eso, más liviano se hace. ¿no? Es como que hay, hay que pasar por procesos, pero como que cada vez ingresamos más en un estado más liviano, con más sentido.
1: Estoy totalmente de acuerdo con un montón de las cosas que dijiste. Eh, antes de olvidarme la primera, eh, lo que dijiste vos de que cada vez somos más, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de que la energía me está llevando de repente a juntarme con gente, eh, a conectar con gente con la cual, eh, bueno, a ver, estamos acá vos y yo, no <ríe> a la distancia, pero conectando justamente porque tenemos ese algo en común, eh, como pasó también con Gonza, no hablaba con él desde que éramos adolescentes, o sea, de los 15 años, y de repente, bueno, a mí me cerraron el Instagram, tuve que abrir uno nuevo, me apareció como sugerido, lo agregué, y fue como, ay Maru, qué sé yo, y fue conexión, tac, así al toque eh, de, de todo esto, ¿no? No sé si es justamente que la energía misma me está llevando a rodearme de estas personas, o si es que realmente cada vez somos más, me gustaría creer en los, Me gustaría creer en ambas cosas en realidad, elijo creer en ambas cosas, um, pero sí, estoy, estoy muy de acuerdo con vos en que antes no se hablaba tanto y ahora de repente está empezando a salir todo esto, ¿no? Desde distintos lados. Um, a mí personalmente, Vic, <ríe> han sido años, ¿no? Eh, bastante movitos, yo creo que, bueno poco te has enterado de la historia de mi vida, me fui a Londres eh, a los uh -huh. 24 uh -huh. y um, a los dos meses de llegar y de haber conseguido trabajo, departamento, novio, tipo estaba allá arriba, no nada me tocaba, eh, me pasó que empecé con dolores en el pecho y terminé teniendo un cáncer, eh, lo cual fue una de las cosas más fuertes que me han pasado en toda mi vida, eh, fue súper difícil de afrontar y me hizo llevar en parte, yo creo que ahí empecé un poco con todo esto, aunque quizás no tan consciente como ahora, porque de repente me encontré con una cosa que era mucho más grande que yo, eh, y estaba sola, o sea, yo allá, sí, tenía este chico con el cual estaba saliendo, que me acababa de poner novia pero o sea, mi familia estaba en Argentina, mis amigos estaban en Argentina, todos mis pilares estaban en Argentina. Y me tocó estar... Ok, soy. el pilar soy yo. <ríe> Bien, <ríe> qué fantástico pilar que tengo sí. yo misma. Sí. <ríe> eh, y ahí eh, me acuerdo que cuando me lo diagnosticaron, yo no, en realidad no sé cuántos que te conté, pero bueno, yo o cuánto te enteraste, en realidad yo fui un poco abierta en las redes sociales, yo tuve el informe de Hodgkin, que fue un cáncer de un... Tuve un tumor en práctica en el sistema linfático, que uh -huh. estaba rodeado, o sea, me rodeaba el corazón y me presionaba en el pulmón. Me lo trataron con quimio, 12 centímetros tenía el tumor, así que era chiquitito. <ríe> me lo trataron con quimio y con radioterapia en un hospital de allá de Londres, mientras yo seguí trabajando part-time para poder mantener todo, porque yo estaba ya totalmente independiente, tenía que bancármela, y, y bueno, toda la historia. Pero me acuerdo que cuando me lo diagnosticaron, que yo estaba en el hospital, lo primero que hice fue llamar a un amigo, que vos también conocés eh, y decirle, che, eh, tengo cáncer. <ríe> y este chico, él había tenido leucemia a los 7-8 años, ¿no? Y... Y me acuerdo que él en su momento a mi me dijo, Maru, dice, vos tenés que pensarlo como, como que es una gripe, ¿ok? Es una gripe donde la cura y el tratamiento es un toque más largo y un poco más complicado, pero es una gripe. No dejes que te arruine, o sea, que el pensamiento te supere y que te lleve por, por ese lado porque no salís. Y bueno, yo obviamente confiando muchísimo en él, agarré y dije, ok, es una gripe, ¿no? Y, y la traté más o menos así eh, y ahí ya empezó un poquitito lo que, es el, lo que yo creo que es el poder de la mente, la energía y, y cómo nosotros en realidad elegimos cómo estar en muchísimas situaciones porque yo ahí no podía controlar absolutamente nada de lo que me estaba pasando eran todas cosas externas lo cual no significaba que yo sin embargo no podía tener algún tipo de control interno de lo que me estaba pasando entonces, ante una situación así, ante una situación así en, en cualquiera que se le presenta en la vida, yo creo que siempre tenemos la opción. No podemos elegir qué nos va a pasar o qué nos... No, o sea, no vamos a elegir qué nos va a pasar, pero podemos siempre elegir cómo manejar la situación y que sea una cosa o que nos construye como personas o que nos destruye. Y la elección está siempre ahí. Yo intenté elegir <ríe> la de la construcción, creo que me fue bastante bien. Eh, de hecho, a ver creo reventar, al mes de, de que me hicieron dos sesiones de quimio, mi tumor se había reducido de maneras que los médicos no lo podían creer y estaban todos contentos con los resultados que estaba teniendo y toda la historia. Uh. Bueno, fue una anécdota bastante importante en mi vida, me marcó muchísimo porque me hizo apreciar mucho más la vida en un montón de cosas. En otras, curiosamente, eh, me llevó por el camino de ok, tengo 24 años, acabo de pasar un cáncer, eh, ya está, o sea, ¿qué me queda a mí en la vida? ¿No? Como que ya está, no wow. puedo planear nada, no puedo tener expectativas, no puedo, no puedo aspirar a nada, suena muy deprimente <ríe> cuando lo digo, creo que quizás lo era, pero yo no la vivía de esa forma, de hecho el cáncer yo nunca, bueno, como te lo cuento a vos, se lo cuento a todo el mundo, nunca fue una cosa que a mí, o me avergonzó hablar, o, o me costó no. hablar, siempre fui muy abierta, siempre pensé, mira, quien más sepa, mejor, porque el día de mañana, eh, de hecho, paréntesis, para informar, es uno de los cánceres más comunes en la gente joven, uh -huh. y, y tiene síntomas muy raros, a mí lo que me pasó fue que a mí me dolía el pecho cuando tomaba alcohol, y es uno de los síntomas súper raros que tiene este cáncer, entonces no. quizás contándose a la gente, a quien le pueda llegar, si estás tomando alcohol y te duele el pecho, <ríe> anda al médico, porque puede que no sea nada, pero puede, puede que sea una cosa así, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis.
0: Interesante. Eh, bueno.
1: Ahí creo que empezó un poquitito todo, todo el camino, pero bastante inconscientemente. Eh, se me despertó todo, y como le decía a Gon el otro día, y te lo digo a vos, ahora estoy recién empezando yo con todo esto. Me siento una súper mega novata, que acaba de descubrir todo, y se me abrió un mundo. Y estoy fascinada con absolutamente todo. Siento que no hay vuelta atrás. Siento que no voy a poder volver a ser la misma persona que era dos meses atrás. Eh, ahora de repente soy una persona que medita todos los días. Que para mí, mira que durante años también mientras estaba haciendo el cáncer y que estaba pasando por el cáncer y la gente me decía, mira, eh, meditar te va a servir bien. No había forma. Me parecía una cosa totalmente aburrida, que no servía a nada. No entendía cómo la gente lo podía hacer. Yo ahora no veo la hora de, antes de mm. dormir, prender mi velita y sentarme una media horita conmigo misma ahí y estar en paz, ¿no? Eh, pero eh, es, es todo muy nuevo para mí. Eh, y se desencadenó todo un poquitito conectado con el cáncer, ¿no? Que yo te decía, empezó hace... Yo hace seis años que tuve el cáncer. 2015. Hace seis años. Eh, y, y, bueno... A ver, han, han sido años en los cuales los viví así como muy en piloto automático. Eh, el año pasado, mmm, bueno, me encuentran unos quistes en el seno que me hacen pensar, por Dios me volvió el cáncer de vuelta. Y ahí empecé a sufrir de ansiedad, muchísima, que no me había pasado nunca, jamás en mi vida. Eh, y de repente la ansiedad empezó a agarrar cada maldito aspecto de mi vida en todo sentido. Eh, y lo que terminó, lo que fue la frutillita de la torta, se dio este año, eh, que yo en octubre fui para Argentina, ¿no? Eh, volví a Argentina porque, después de un año y medio sin haber estado allá, mi papá no estaba muy bien, estaba bastante, bastante enfermo, eh, con cáncer. Me enteré, obviamente, a último momento, nadie me contó nada, pero bueno, dejemos de lado eso. Cuando llego para allá, estaba con los niveles de ansiedad Vic, al ah. máximo, yo, o sea para que te des una idea, yo para poder subirme al avión, yo estaba convencida en mi mente y de vuelta volvemos al poder de la mente yo estaba 100% convencida que yo me iba a morir en el avión que el avión que yo me iba a tomar iba a caer en el, en el océano y que yo me iba a morir, yo estaba yendo hacia mi propia muerte como un acto de amor hacia mi padre para poder verlo una última vez y ni siquiera iba a llegar porque me iba a morir en el avión wow. yo estaba 100% convencida de esto la ansiedad me había convencido al 100%, y hacía un montón de cosas, ¿no? Como que si yo, yo tenía que viajar antes del 22, porque si viajaba el 22, me moría. Eh, yo tenía, me tenía que elegir el asiento una persona, porque si lo elegía yo, me moría. Eh, y llevaba conmigo un montón de, de amuletos y cosas para, o sea, que a ver... Yo siempre fui muy racional ¿entendés? Trabajo en finanzas, por el amor de Dios No tendría que estar pasando todo esto Pero sin embargo me convertí en una persona Que estaba, lo sufrí un montonazo Y cuando llegué allá Me encontré Teniendo que afrontar un montón de situaciones Muy difíciles eh, A nivel familiar eh, Tener que volver a reconectar con una familia Totalmente rota En todo sentido, sea al lado de mi mamá, al lado de mi papá en todos los ámbitos de repente ver a mi padre que había sido siempre mi estandarte lo, la representación de la persona más fuerte que yo conocía consumido eh, tener que enfrentar la posible muerte de mi padre mientras yo estaba allá cuando yo llegué allá lo internaron, estuvo una semana internada en el hospital, estuvo muy mal bueno, manejar situaciones también en el trabajo de ellos y en el medio de todo esto eh, bueno, yo estoy en una relación Estaba en una relación desde febrero Una relación que me ha ayudado mucho Que me ha ayudado a crecer Y, y un montón y, y de un apoyo inmenso. En el medio de todo esto me encuentro No reconociendo a mí misma Y mandando a todo el mundo A ese lugar Incluyendo a mis amigos A mi familia Y a mi novio Y el día que a mi papá lo internan Yo corto conexión con todo el mundo y, cada pilar que yo tenía en ese momento, mi familia, mis amigos, mi novio, de repente, no estaban más. Y ahí volvemos de vuelta. Ok, me tengo solamente a mí misma. Genial. Uf. <ríe> ¿Cómo vamos a trabajar todo esto? <ríe> Una situación que no afronté mientras estaba en Argentina, me quedé un mes. Eh, cuando vuelvo, es... Eh, es muy curioso porque bueno, hay gente que, eh, Gonza comentaba el otro día, no él estuvo, para él, su, su despertarse dio con, con este accidente que él tuvo. Sí. Eh, vos tuviste esta crisis hace cuatro años. Yo las, las, las cosas las trabajo mucho, me di cuenta estando en una relación. Eh, me hacen crecer mucho como persona. Soy una persona que generalmente está en relaciones. Eh, y bueno, y era una cuestión que dije, ok, bueno, cuando vuelva lo hablamos. Sí, ok, cuando vuelva lo hablamos. Y yo llegué un 20 de noviembre, el 20 de noviembre, hace un mes atrás. Eh, y dije, bueno, voy a festejar mi cumple cuando llegue. O sea, yo llegaba a las 5 de la tarde, a las 9 tenía mi cumpleaños. Y él me iba a pasar a buscar por la estación. Y me pasó a buscar por la estación, y me deja en casa, y me deja. Y fue la cachetada final <ríe> que mi ego necesitaba en ese momento. O sea, fue el, el golpe realmente final a todo, que fue lo que me hizo, digamos, ahora, dar todo este cambio, ¿no? Si ya había empezado antes de ir a Argentina y todo, se había empezado a movilizar, de repente, el día de después, porque ese día festejé mi cumple, no sé cómo, sí. el día después me desperté y dije, no, para, o sea, hay algo en mi vida que no está bien. No puedo seguir viviendo la vida en piloto automático, porque le hago daño a la gente que quiero, le hago daño a la gente que no se merece que le haga daño, y hay algo que no está yendo bien. Y ahí empecé con todo el caminito hermoso de, ok, me voy a sentar a meditar. <ríe> y empezaba con meditaciones de cinco minutos, diez minutos guiadas, y me parecían eternas. Y no sabía qué hacer, no sabía por dónde agarrar el imposible desconocido. O sea, digamos, centrarme, ¿no? La cabeza se me iba para todos lados. Pero empecé a hacer un trabajo enorme. Eh, Mí misma como persona, que lo estoy haciendo ahora todos los días, dije, creo que es una cosa que una vez que se empieza no se vuelve para atrás. Eh, y lo que sí descubrí, y que yo siempre, me, a la gente que se lo he contado, eh, yo les digo, ustedes van a pensar que yo estoy loca, porque realmente si yo lo, lo digo hasta en voz alta me suena ridículo, eh, ¿Eh? es el poder que tenemos nosotros de manifestar cosas hermosas en nuestra vida. Para mí, lo, lo más importante en ese momento Era arreglar esta relación rota Que yo llegué y me dejaron Diciéndome, no, no te hago bien Te tengo que dejar Y fue como crisis total Y era, ok, primero y principal Me voy a escuchar a mí misma No me voy a ver con nadie No voy a hablar con nadie este O sea, todo lo que yo quizás hubiese hecho en otro momento De buscar apoyo en otros Lo busqué en mí Dijo que okay, vamos a empezar por escucharme Yo confío en misma, confío en quien soy sé lo que quiero, ok, me voy a escuchar, y durante semanas, mira que mis amigos me invitaban, y querían verme, y querían hablarme, y yo no, 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 encerrada en mi casa, cantando, o sea, a mí me encanta cantar, cantando, meditando, escuchando, leyendo, estudiando, bueno, de todo, eh, mientras, en ese momento, eh, mi novia estaba haciendo el servicio militar acá en Suiza, tres semanas obligatorias, yo te puedo garantizar, es, es ridículo, pero todas las cosas que han estado pasando en estas últimas tres semanas, desde el... Menos mal que no entiende español, porque seguramente va a querer ver este, este podcast y no quiero que se entre todo esto. Pero yo estoy bastante convencida de que todo esto que ha pasado, en cierta forma yo lo he manifestado. Al trabajar en el concepto de mí misma, al uh, intentar a toda costa mejorar en mi persona, en quién soy, en quién soy yo para mí conmigo, en quién soy yo para mí con las otras personas, con quienes me rodean, con mis afectos, con, con todo ese trabajo interno terrible que he hecho en estos últimos dos meses eh, ha hecho que hoy te digo cómo están las cosas bueno obviamente volvimos y qué sé yo y mira que era una cosa que no estaba eh, para nada en los planes cuando yo me acuerdo que en el momento de desesperación intenté contactarlo y fue como, por favor, hablemos. me dijo, mi decisión ya está tomada. O sea, no, no era una cosa garantizada o dada. Pero la trabajé tanto, 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 desde el nivel interno de que, de vuelta, no puedo elegir lo que me pasa, pero puedo elegir cómo reaccionar eh, a las cosas que me pasan. Yo cambié mi realidad. Y la he cambiado en... Un montón de sentidos y está en cosas súper específicas. Entre lo negativo me concentro en lo positivo. Entre todo lo malo que está pasando me fijo en lo bueno. Es increíble cómo mi vida ha dado una vuelta de 180 grados, pero terrible, terrible. O sea, en cómo me siento yo y de repente en el enfoque que tengo hacia todo. Así que ahí estoy. <risa> Hablé un montón, te pido Sí.
0: No, gracias. Es un
1: mega resumen.
0: No, no, gracias. Tremendo, Maru. Tremendo, tremendo. Porque siento muchas, muchas cosas en común o sea, en todo esto, ¿no? Y ¿me escuchas bien ahí vos? ¿Me escuchas bien? Porque se va ahí bien la señal.
1: Sí.
0: Sí. Bueno. Eh, sí, sí me bueno, entre toda tu historia que es increíble, es hermosa. Eh, anoté un par de cosas, ¿no? De cómo la ansiedad es, es el enemigo común que muchas veces tenemos y que yo creo que es justamente por el tema de, de que somos ignorantes con respecto a, al, al conocernos, ¿no? O sea, no nos conocemos, no sabemos cómo funcionamos, no sabemos cómo el, 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 este poder de, de manifestación, no lo, no, lo, no lo dimensionamos, porque justamente volvemos a, al tema de, de las programaciones vinimos con otro tipo de programación a, a este plano que es lo que vos creo que no momento contaste te diste cuenta que no va más y que empezaste en este camino que no hay otra opción que es el hacerse cargo Exacto. hacerse Exacto. cargo cuando uno se hace cargo que es que, que en realidad se da cuenta de cómo manifiesta de cómo a raíz de, de esto ¿no? de cómo a través de un trabajo interior empieza a ver resultados eh, Ah, empezamos a dimensionar cada vez más eh, lo que significa esta experiencia de vida. ¿no? Y es muy, es muy loco porque es como un volver a nacer con, con siendo grandes. Sí,
1: totalmente. Es volver a nacer Mirá,
0: siendo grandes.
1: Para mí, y bueno este es el detalle que yo me olvidé contar al final, eh, a mí se me fue la ansiedad. Esa ansiedad que me vino en julio del año pasado y que tuve conmigo durante un año y que no me permitía ni siquiera poder tomarme un avión para volver a Argentina cuando yo nunca tuve ansiedad por volar, de repente se tuvo que colapsar mi mundo entero. Pasar por el peor momento de mi vida, porque el cáncer para mí fue un, nada en comparación a tener a mi papá enfermo, a que todo se me haya derrumbado. Cuando no tuve a qué aferrarme y tuve que aferrarme a mí misma y me di cuenta que no tengo control de absolutamente nada y que no lo puedo controlar, fue como ok, y la ansiedad desapareció y es una cosa que a mí cuando yo la, la digo muchas veces me emociona porque yo jamás en mi vida creí que yo iba a poder ser capaz de superar la ansiedad, yo siempre creí que iba a ser una sombra que iba a caminar al lado mío donde yo fuera y ante cada nueva situación iba a tener que aprender a cómo vivir esa nueva situación con mi ansiedad, ¿no? Nunca me imaginé que iba a poder decirte yo hoy, hace, desde que empecé con todo esto, hace semanas, que yo ya no tengo ansiedad. En ninguno de los aspectos de mi vida. Obviamente hay momentos de ansiedad, estrés en el trabajo, pero son momentos, ¿no? Eh, lo reconozco Es una cosa que tengo conmigo todo el tiempo. Claro, lo reconozco y puedo dejarlo, puedo eh, recibirlo, aceptarlo y dejarlo ir eh, porque al negarlo en realidad es como que en cierta forma lo estás prolongando ¿no? eh, el dejar ir de muchas situaciones y el dejar ir del control eh, ha sido una cosa hermosísima que he descubierto porque cuando dejo de tener el control de absolutamente todo en mi vida la vida misma se va encargando <ríe> de una manera muy curiosa que no sé cómo funciona pero la vida misma se va encargando de darme las cosas que yo quiero, ¿no? Eh, y y es, eh, es estúpido porque te, te digo: o sea, nunca, manifesté, nunca medité, jamás creí en todas estas cosas. Yo siempre fui muy pragmática, nada espiritual. Y ahora de repente el 11 de noviembre, el 11, el 11, a las 11 y 11, me encontraba prendiendo una maldita vela <risa> en Argentina, entonces, haciendo una meditación y, y me causó mucha gracia porque yo en ese momento, obviamente, en esa, en esa manifestación yo estaba pidiendo por, eh, quiero tener un, un orden en mi vida, ¿no? quiero, quiero volver a estar en control de todo, quiero que mi vida vaya dirigida hacia volver con mi novio, hacia volver a tener todo bajo control. Y qué pasó el día después, eh, me llegaron tres posibles ofertas de trabajo distintas <ríe> eh, a mi correo, y, y claro, es como que yo pensaba, loco, ya o sea, sí genial todo, ¿no? Re bien las ofertas, pero yo no quiero esto ahora, sí quiero, quería cambiar de trabajo, quiero todavía, eh, porque al final no le di en el momento, tenía que haberlo hecho, pero bueno, la vida es como que dijo, mira, en este momento te voy a dar esta oportunidad. No es la que vos querés quizás al 100%, pero es la que te toca. Es la que tenés que atravesar. La que en este momento Gracias. tenés que vivir. Total. Y bueno, ahora estoy dejando que las cosas pasen, porque en ese momento todavía estaba con el no. Gracias por las ofertas de trabajo en multinacionales, en la parte interna de Suiza, donde me iría re bien, pero no, yo no quiero esto. Quiero volver con mi novio. Mi <risa> ¿No? estaba como súper centrada. Y, y nada, me causa gracia porque la vida misma nos va dirigiendo, creo, hacia, hacia ese higher self, ¿no? Hacia ese concepto nuestro, hacia conocernos mejor, hacia descubrirnos más, hacia todo lo hermoso que me está pasando ahora. Creo que cada una de las cosas feas que me han pasado desde el cáncer hasta, hasta hoy, y de hecho fue una cosa que yo le dije a, a mi novio cuando, cuando nos juntamos a hablar y volvimos, yo le dije, yo te voy a agradecer por siempre que me hayas dejado en el peor momento de mi vida, porque fue lo que yo necesitaba para poder despertarme, porque estaba viviendo en una manera que no, no tenía sentido, ¿no? Y ahora de repente lo tiene. Eh, y me encuentro llena de energía, llena de vida Llena de un montón de cosas positivas Y que es genial Es, es genial. realmente hermoso
0: <risas> Es genial y reconocer de que, de que te dejen como un gesto de amor Es muy importante
1: Porque sí, es un gesto de
0: amor Y un gesto de amor Que no tiene descripción Porque vos imagínate que es una entrega total De reconocer Que lo que necesita la otra persona es libertad ¿no?
1: Y Exacto. vos necesitas
0: eso eh, sí,
1: necesitaba totalmente.
0: Exacto, no, y mira, pasado, este, sí. este, literalmente, en parte, te salvó la vida a nivel conciencia, por así decirlo, para que vos de sí. verdad te termines de, de reconocer a vos como, como ser manifestador que sos. Y es increíble. Qué hermoso, Maru. Gracias, de verdad, por compartirlo. <ríe> es hermoso. Gracias
1: a vos por tenerme acá.
0: A ver qué. Que, que cada vez somos más, como vos dijiste al principio, y que, y que la vida encima nos va reencontrando. Y de esta manera, es, un, es, un, es una locura. <ríe> es una locura, pero está buena. Es una locura linda. amiga y Y sí, yo, para cerrar, siento de que también, o sea, yo últimamente en estas semanas empecé a trabajar muchísimo la respiración. Muchísimo. O sea, de... Porque la vuelta a la Argentina, la vuelta con mi familia, después de haber trabajado un desapego, me, me dio una herramienta que es, pará, puf, y respiro, ¿viste? Es como que estoy en un momento que, esto que vos decir son estos bucles que yo entiendo que son, ¿no? Esto de decir no, porque yo quiero que la vida me pase esto, quiero que la vida... Y la vida viene y te trae otra cosa, pero es que sos vos mismo trayéndote esas cosas porque tenés que reconocerlas y aceptarlas. Claro. Aceptar y lo que la vida te trae, porque todo es una creación de uno, siempre, siempre fue así y siempre va a ser así entonces, qué importante es, si vos estás pidiendo algo, 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 y la vida te trae otra cosa es, bueno, a ver vení, a ver qué pasa ¿por qué? ¿por qué está esta situación en mi vida? nos sentamos, por eso también es linda la meditación y el reconocer el, el estado ¿no? Porque y, y aceptar la situación sea una situación, sea una persona sea una emoción porque son todas diferentes tipos de maneras que tenemos para mostrarnos las cosas a nosotros mismos, ¿no? A mí me pasó de, de, de que se me representaban escenarios con diferentes personas de situaciones ya vividas antes digo, ¿por qué? Animal. La puta madre, digo, ¿viste? Digo, son, son diferentes actores una amiga, de una misma película pero otra película, digo, pero es la misma historia ah, y hasta que un día paré la pelota y me pasó con una persona que estuve a punto de y cagarme a piña, literalmente. Y lo miré. Y dije, Simón, se llama esta persona que si capaz que escuche, ¿no? Pero digo, ¿te puedo abrazar? <risa> esto es una locura. O sea, me estaba por cagar a piña con alguien. Me senté, tomé agua. Tengo esta botella de agua, ¿no? Tomé agua. Y estábamos los dos re tensos. Y le digo, Simón, ¿te puedo abrazar? Y me paré. Y el loco me, me mira y me dice, Sí, bueno, dale. Y me abraza, ¿viste? Y le pedí perdón. Y le pedí perdón. Y digo, perdón, vos no tenés la culpa de nada de todo esto. Digo, vos no, no, no tenés la culpa de esto. Soy, soy yo que, estoy, que me está pasando esto de vuelta. Y, no, no. Y, y, y después del abrazo nos miramos y él me dice, gracias, porque yo no, no sabía cómo me iba a ir a dormir después de esto. Era de era tarde y nosotros compartíamos un, un departamento en ese momento. Y ahí le hacé jaque a la vida. Y ahí decís, track, se desbloqueó algo nuevo. ¿Me entendés? Que se llama amor incondicional, confiar, creer en uno, creer en que el, el otro es un reflejo 100% de uno. ¿Me entendés? Exacto. Total. Y, y la fuerza de ese, de ese momento y nos, nos marcó para la vida, Maru, porque seguramente él estaba repitiendo otro patrón y, y a mí me tocó darme cuenta, pero él también se había dado cuenta. ¿Me entendés? Entonces, hay, much, hay mucho dolor por trabajar. Siento eso también y esto es algo que hablamos con Gonza. No de esta manera quizás, pero somos un, lo que sí dijimos es que somos como un puente. Nuestra generación es un puente de conciencia. ¿no? Y que nosotros trabajamos el dolor. Lo trabajamos. Es, sería muy, muy, muy tonto no, no reconocer esto. Porque pasamos por cosas muy duras de dolor. De sentir una emoción de dolor, de susto, de miedo. Entonces nosotros sabemos de que a raíz de esas cosas las podemos moldear, con, reconstruir, reconociendo de que nosotros tenemos el control que vos dijiste, y que a partir de ahí, y me encanta este concepto, lo alquimizamos. Alquimizamos el dolor en amor incondicional. Es nuestra magia. Como brujos y magos, que somos brujas y magas de, de este plano, el ser humano como es, tenemos la capacidad de alquimizar el dolor en amor incondicional. Y eso es tremendo. Se me eriza la piel. Porque digo, es parte de este grado de conciencia en el que nos estamos encontrando y que cada vez va a ser mayor. Porque cada vez... Obviamente, es lógica ya, me parece, ¿no? De que, de que esto cada vez va a ser más.
1: sabes qué es? A mí me encanta, bueno, por Dios, podríamos hablar de esto por horas, ¿no? Pero cómo somos todos una conciencia colectiva. Eh, y cómo cada uno somos nosotros reflejados. Y cómo cada uno está en su propio camino. Eh, y, y lo que más me gusta de, de todo esto a mí personalmente que me está pasando eh, es que ok yo pasé toda mi vida concentrándome siempre en el otro en mi mamá, en mi papá en mis hermanos, en mis amigos en cómo, cómo mis acciones podían llegar a afectar o cómo podía llegar alguien a pensar en que si yo hacía tal cosa o hacía tal otro me comportaba de tal manera o todo eso no hasta que me pasa todo esto y me doy cuenta que yo pasé Nada de tiempo, realmente poquísimo tiempo, conociéndome, frenándome y diciendo: no, para, para, para loco. Eh, yo me siento así ahora. ¿Qué, ¿Cómo me siento? Ok. Enojada. ¿Por qué? ¿Por qué me siento enojada? ¿Qué es lo que a mí me está llevando a sentirme así? Ese momento de reflexión del uno mismo para justamente también al, al poder. Eh, arreglar todo eso que nos está pasando por dentro, automáticamente una vez que pasa también, verlo reflejado en el afuera es o sea, a, mí, a mí me vuela la cabeza me parece una cosa totalmente preciosa de todo lo que está pasando, porque es nuestro trabajo como, como persona individual trabajar en uno mismo para poder en lo colectivo llegar a un algo mejor
0: total es así gracias Nada. Hermoso, a vos. muchas, muchas, muchas gracias por esto, por este momento, por este espacio. La verdad que magia. Magia. Exacto. Es magia. Me encantó. Es lo... Y es, es lo que buscamos en palabras sentidas y lo que buscamos generar cómo correr la voz de diferentes maneras, que hay muchísimos en este mundo, en este nuevo proceso de conciencia. De Entonces, qué lindo ser parte. Qué lindo permitirse gracias, ser parte. Gracias, Maru. Gracias, Exacto. gracias. Gracias, gente, a los que escuchan del otro lado. Espero que hayan disfrutado de nuestro encuentro. Y será hasta la próxima. Que estén muy bien.